0: Este es el tema de la semana. De, 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 de la semana. Con el pelo recogido,
1: con su larga
0: melena, con el olvido partido, con el agua de la nevera. ¡Radiografía!
1: Hola, soy Annie B. Sweet y estáis escuchando Latin Roll.
0: Estamos paseándonos cerca de, 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 de Atocha, de la estación de Atocha, y hoy toca lobby de hotel. El otro día le decía a más diper Arnau, bueno, a veces toca habitación, a veces toca backstage, a veces toca calle. Pues hoy estamos en, en, en una cafetería de un hotel y es un placer para mí porque lleva mucho tiempo esperando hablar contigo. Y creo que es el mejor momento además para hablar con, con Ana Ani Sweet, bienvenida a Latin Roll, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, con muchas ganas también Qué bueno, tenía ganas yo también, ¿eh? Bueno, <risa> estás tiempo.
0: estrenando un universo, un universo nuevo, ¿no? Uh -huh. Se llama Universo por Estrenar, tu nuevo álbum Bueno, es un disco largo para lo que podemos eh, per per percibir hoy en día uh -huh. Y además muy trabajado, sobre todo porque, volviendo a lo del título Es un universo nuevo para ti porque es la primera vez que te atreves con canciones en español ¿Cómo fue esa reconversión? Muchas veces lo hablé con Sidonio, o con Lobo Lesbian de cuando cambiaron el chip. Este es el momento de Aníbal de a a haber ¿También? cambiado el chip y debe ser difícil, pero también como que muy interesante para ti, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo ya llevaba unos años sintiendo que, que tenía que, que probar con el castellano pero cada vez que hacía una canción se me hacía, se me hacía muy complicado el, el, el grabarla y el vestirla, sobre todo. A lo mejor estaba muy a gusto con la letra y con la melodía, pero de pronto a la hora de, de, de tener que meterle arreglos a las canciones se me hacían muy complicado y acababa no gustándome. Entonces, poquito a poco, fui experimentando con ello, entrando cada vez más, em, involucrándome más en la producción, viendo a ver qué tipo de sonido le podía venir bien al castellano, que a mí me gustase de verdad, ¿no? Y, y bueno, hubo una época después del Chasing Illusions, en el que estuve muy bloqueada, no había forma de... no encontraba la inspiración por ninguna parte, y, y pensé que era un buen momento para salirme de mi zona de confort. Creo que el cuerpo lo tenía ya muy acostumbrado al inglés, y se relajó demasiado, entonces dije, vale vamos a sacarlo de aquí por completo y, y voy a escribir en castellano a ver qué pasa y, y me voy a dejar llevar por completo, sin prejuicios ninguno, sin complejos. Y ahí fue cuando surgió, bueno, la primera canción fue Buen Viaje, de hecho. Ajá. Ahí salió esa primera canción y de ahí fue todo para mí. Entrar, abrir esa puerta fue como súper estimulante, muy, muy estimulante.
0: Hay una cosa que me llama la atención, no sé si ya habías grabado en Londres, pero grabaste en Londres. Además elegiste un productor muy británico y con una sonoridad casi que, llamémoslo así, buscando una parte oscura, una parte más eh, densa dentro de, 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 del sonido y sí. haber trabajado con, con este productor eh, un disco en español. No sé, o sea, es, es que... como ese contraste que, que, que es un poco... Es raro, ¿no? Es extraño,
1: sí. Sí, mm, supongo que, que mi, la necesidad que tuve de... Al, al separarme por completo del inglés, tenía una, una especie de necesidad de tener una conexión, porque siempre la he tenido, ¿no? Con el inglés en el idioma o, o ahora en este disco, por pues, la producción, por haberme ido a grabar a Londres, pero necesitaba que el sonido fuese diferente necesitaba que lo que hiciesen en castellano no me sonase a, a algo que ya había escuchado antes eso es súper complicado porque está todo hecho casi está todo hecho pero necesitaba acercarme lo máximo a lo que tenía en mente y lo que tenía en mente eh, era muy parecido al sonido de Tempels entonces fue como soñé un poco, fantaseé con que James Baxter me podía producir, ayudarme a, a grabar las canciones y, y sin nada que perder probé a escribirle y me contestó y eso fue como de wow, vale, o sea que esto puede ser real.
0: ¿Y qué dijeron en y... la discográfica cuando dijiste me quiero ir a grabar con <risa> vamos
1: a ver Vamos a ver números, vamos a ver... Era genial la idea, a ellos les gustó muchísimo, pero teníamos que ver que fuese viable. Después cuando todo se hizo más, cuando todo se confirmó un poco me entró a mí el miedo, porque yo nunca había trabajado con un desconocido, siempre he trabajado los discos con gente que me rodea, con amigos, con gente que sé que le va a poner todo su cariño, porque para mí los discos hay que tratarlo de esa manera. Entonces fue también un, un momento de, ¡Oh, ya está, o sea, me voy a ir, y, y si sí, ¿y sí jode el disco, en vez de hacer algo bonito, porque también te crea un poco la, la duda, ¿no? Pero cuando, cuanto más me escribía con él y me decía, bueno, me, me encanta la preproducción que has hecho en casa, eso lo vamos a dejar, tales arreglos se quedan. Ahí ya empecé a relajar y a decir, vale, estamos en la misma onda, hay mucha conexión y va a funcionar.
0: Y en cuanto a los músicos, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Él te recomendó algunos sesionistas para trabajar en Londres? ¿Decidiste que tenías un team con el que querías viajar? ¿Cómo elegiste un poco eso? Porque al ser solista y probablemente estar abriendo un universo nuevo, sí. eh, de pronto también generaste dudas y decir, bueno, voy a montarme un, un, un nuevo equipo, ¿no?
1: Sí, sí, fue complicado porque en un principio yo quería llevar mi banda y, y a la vez me apetecía probar algo nuevo. Era como de, ya que me voy, a lo mejor es el momento de, de probar algo totalmente diferente. Y cuando hablo con James me dice, no, 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 no hace falta ningún músico. Y es como, ¿cómo que no hace falta ningún músico? Y dice, toco yo la batería, toco yo el bajo, lo hago yo todo. Y me quedé como de, ah dije, wow, guau, vale, y, y por lo visto ya lo había hecho delante en su primer disco, así, ¿Ah, entonces fue como de, pues genial, ¿no? O sea, estupendo, y además me dijo, vamos a usar, porque yo en, yo en casa hice todas la batería los ritmos de batería, bajos, guitarras, teclados, y no ni de Lori meyer que es mi sí. pareja, él también bajaba de vez en cuando al sótano, y cuando no me salía a mí algún bajo o alguna guitarra, me ayudaba, me ayudaba y lo hacía, y tenía muy buenos arreglos. Todos esos arreglos, bueno, la mayoría de esos arreglos se quedaron en el disco realmente de la demo y todo lo demás fue regrabar batería regrabar bajo con un buen sonido y, y bueno, y, y un montón de arreglos que, tu, que tuvo, ¿no? ideas que tuvo James, pero lo hicimos entre nosotros prácticamente fue entre Doria, Javier Doria que es el mezclador, hizo un bajo, el bajo de Buen Viaje, Noni ha metido en todas las canciones algún arreglo yo y James
0: wow. una pregunta que <risas> escuchándolo esta mañana sobre todo las guitarras, el trabajo de guitarras me parece alu alucinante, la, 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 la forma, los timbres, las, hay un montón de cosas, pero yendo más allá, escuchando tu voz sobre la guitarra, casi que armonizándola o complementándola, no sé si eso lo pensaste desde la composición o ya fue en Londres con James que dijeron, este... este este preset de guitarra te queda muy bien para esta tonalidad O, o tú dijiste, wow, esta sonoridad de guitarra igual me le, me le sumo yo
1: Sí, de hecho, mmm, fue todo bastante, mmm, para mí, a mí me sorprendió mucho Porque la conexión que hubo con él fue a todos los niveles Ese sonido de guitarra yo no lo traía de, Traía algunos sonidos que de hecho a él le gustaba Y decía, esto con un pequeño toque me decía, ¿no? le vamos a dar un rollo muy guay, guitarras que yo había grabado por línea o que Noni se había enchufado también por línea directamente al ordenador pero ese pequeño toque que le dio James le dio toda la magia, sinceramente y, y le vino muy bien a la voz, como bien dice. me alegra un montón pero nunca me habían hablado en las entrevistas también de este tipo de, de color en las canciones y no fue premeditado pero estaba encaminado un poquito, ¿no? Y también yo tenía muy claro que esta vez quería que la voz fuese un instrumento más, que no estuviese por encima de todo, ¿no? sino que jugase un poco con, con todo lo que había, claro. Y yo creo que, que, que eso es lo que me sorprendió de una persona que no conozco de nada, y era su primer disco, el primer disco que él producía, que no fuese Tempels, porque él ha hecho los dos de Tempels nada más, y que de pronto lo, fuese tan, quedase todo tan, con tanta armonía junto.
0: ya de, de las canciones, bueno, cuando escuchamos Buen, Buen Viaje fue como un soplo de aire fresco y decir wow, esto es otra es otra ni no sí. pero de pronto imaginamos que el disco iba a ser diferente, Ajá. ya cuando le das play al disco, empiezas a encontrar un abanico de posibilidades otra vez con el, con el título un universo sonoro uh -huh. pues, pues muy amplio, incluso en los tempos en, eh, en detalles de los arreglos eh, en las temáticas de las canciones uh -huh. eh, en el género también, porque Buen Viaje es muy diferente por ejemplo a Hormigas cuando Total. empiezas a ver eh, Hormigas te quedas como ¡guau! Wow, ¿qué es este disco? O sea, ¿de, ¿de dónde salió esta, esta mujer? ¿no? entonces como, no sé, háblame un poco de eso, ¿no? Esa, esa ya hablo así, polirritmio, paleta de sí, colores que hay como en Aunque muy disco. ecléctico, sí. ¿no?
1: También el disco. Yo creo que eso es muy mi forma de ser. Y mm, en un principio lo tenía como un complejo. Yo tenía complejo de eso, de no saber eh, hacer algo muy conceptual y encerrarme en un mismo rollo y decir, vale, esto soy yo. Mm, solamente soy hormigas, ¿no? O solamente soy este tipo de canción, o solo soy el rollo de buen viaje. De pronto veía que con mucho que intentasen las demos, eran eran todas diferentes, aunque al final le buscas, si quieres, sí que le buscas, ¿no? tienen coherencia entre una y otra, pero son canciones distintas a la vez. Eso a mí me parecía mmm, malo, en un principio era como de Dios, no, no está entrando en un género, no va a entrar a a un grupo de personas, empiezas como a rayarte una vez está grabado también el disco, es como de a ver si esto es demasiado, una tira por un lado, otro por otro, pero no fue, mmm, como ves fue algo súper natural, yo creo que viene dentro de mi forma de ser, yo tengo días mucho más oscuros, tengo días en los que tengo mucha más luz y días en los que me siento un poco más de canciones lentas, otra un pelín más arriba y yo creo que todo eso se ha, se ha visto reflejado al haberme dejado llevar tanto, ¿no? al relajarme, a decir, voy a hacer mi música. Ha salido un disco con, con toda esa paleta de colores que tengo también en la cabeza, yo creo.
0: Claro. Eh, profundizando un poco más sobre eso y ahora hablando un poco más de la parte rítmica, mm. me contabas que grabaste todas las baterías de vuelta, pero también hay unas percusiones añadidas, por ejemplo, no sé si son unos claps o algo en juramento. Sí. Es sí. que en juramento hay un que, montón que, de. Te, es como, no sé, rítmica, es demasiado sí. rica en, sí. en ritmo, Ay, ¿no? Bueno. Y, y me parece que el disco tiene también muchísimo de eso marcado.
1: Sí. Hablé mucho con James, que me, me parecía muy importante en este disco, que es algo que, que en otros discos siempre se ha quedado mucho más suavizado, ¿no? en otros discos míos, que tuviese groove las canciones. Necesitaba, Me pedía el cuerpo un poco de, de movimiento, de sentir. Um, yo cuando escucho el di discos que me gustan, ¿no? por ejemplo, poniendo el ejemplo de Temples o de Tame Impala, se me mueve el cuerpo de una forma muy natural, como que tienen groove las canciones y quería que este disco lo tuviese. Entonces jugamos mucho, que aunque además de tener la batería, una buena batería, una buena base, hubiesen ritmillos que te saliesen y entrasen y saliesen para, para crear un poco ese movimiento en la canción. Eso sí que fue muy buscado. Hablemos <risa> un poco de,
0: también de las letras, porque a veces son como historias mmm, casi que de, de despedida, uh -huh. ¿no? Como... No sé si tiene algo de autobiografía o no, o, 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 o son simplemente sensaciones que vas tomando apuntes y, y, vas, y vas marcando, uh -huh. pero sí que en ese sentido me parece que sí que hay una unidad
1: sí. un poco mayor.
0: <risa> eh, porque, porque me parece que están un poco relacionados lo, lo, las temáticas. Con sí. la diferencia que probablemente empieza un poquito más, más oscuro o más existencialista y como que termina con mucha luz. Sí, ¿No?
1: sí totalmente. Yo mmm, todavía estoy analizando el disco a nivel letra porque no sé cómo explicar esto, estoy siendo súper sincera, cuando me pongo a escribir, sí estoy siendo autovia, o sea, sí que, sí que habla de, de mi vida, de mis sentimientos y a la vez también son sensaciones que a lo mejor a punto de, he tenido un viaje, eh, un viaje real, físico, he ido a alguna parte y, y de pronto hablas con alguien y se te queda una frase y de pronto eso crea una canción y te das cuenta que te pensabas que la frase venía de la nada, de otra persona y... Y cuando estás escribiendo te das cuenta de que no, que realmente habla, estás hablando de, de ti misma, ¿no? Incluso analizando, yo cada vez que le doy una vuelta más al disco o estamos tocándola en los ensayos, pienso, hostia, estoy hablando de esto, por esto hablaba yo de, de tal cosa. A veces necesitas mucha perspectiva para saber de lo que hablas también, porque el momento es en el que te dejas llevar no lo tienes tan claro, simplemente te estás desahogando, ¿no? Y, y sí que tenía, por ejemplo, el punto, sí que quería hablar mucho de... De la vida interior, ¿no? Del espacio interior también de uno y de cómo eso está relacionado con el espacio exterior y cómo no siempre hay que solamente quedarse en lo que tienes alrededor, sino mirar un poco más allá. Y el más allá está a veces más acá, más, <risa> más dentro de uno mismo, ¿no? Y, no se sé, quería reivindicar un poco eso. Por ejemplo, la, vida, la canción de la vida está en otra parte. Sí que tiene... ...se llamaba imaginación esa canción... ...y era también un poco el, el poner por bandera el... ...oye, no perdamos esto, vamos a interiorizar más en nosotros mismos... ...que ahí vamos a encontrar maravillas... ...y el disco yo creo que gira un poco en torno a todo eso... ...despedidas del ser de uno mismo... ...bienvenidas de otras cosas... ...la, la conciliación con, con la luz ¿no? y con la oscuridad... ...por eso también hay ambas cosas en el disco...
0: Yo también uh -huh. noto que es como una despedida de, de ti misma y una bienvenida a una nueva Annie. Con, con, con ese. Ya eh, vemos así, esa etiqueta que. que sí. Bueno, los tres discos anteriores te habían puesto de la cantautora un poco más suave, más soft, más acústica. Uh -huh. Ahora sí. te vemos <ríe> diferente, ¿no? O sea, en guitarra eléctrica.
1: Sí, es que. Realmente siempre hubo esa Annie eléctrica, ¿no? Lo que pasa es que, como, como te comentaba antes, siempre tenía el miedo de, de enseñar todo, todas las partes del ser de una misma por miedo a que no me entendiesen, a que se hiciesen lío. A veces es como, después voy a enseñar esta parte de mí. Y siempre se llama la parte más naif, más folk. Y ahí me cogí una etiqueta también muy gorda, porque realmente el disco anterior no era tan folk. Tenía ya también un punto eléctrico, ¿no? pero la gente me seguía envolviendo en, en eso, era muy complicado quitarme eso de encima. Y ya yo creo que en este ha sido también un ejercicio personal de, de voy a ser quien quiero ser y me voy a olvidar de todo lo demás, y es justo cuando ha salido lo, lo que más me ha gustado a mí también, con lo que estima a gusto.
0: ¿Cómo tienes ahora configurado, bueno, para, para, para los shows en directo? Uh -huh. No sé si la banda es la misma, sé que también has cambiado, ha sido durante todos estos años y los discos algunas veces han entrado y salido integrantes, de hecho me acuerdo mucho eh, David eh, el Indio que en un momento te acompañó en México por algún motivo, sí. no sé, cómo tienes esa, esa banda en directo y además la pregunta va en el, en, en, en el sentido de cómo haces, me imagino que estará todo muy focalizado en, en este nuevo álbum, uh -huh. pero cómo haces para que las canciones antiguas que seguramente la gente también quiere oír, sí. pues ponerlas en un vestido sonoro actualizado. ¿Nuevo?
1: ¿no? Pues ahí tenemos, tenía un pequeño dilema y el único concierto que hemos dado de momento, que ha sido el de Madrid, en el San, Isid San Isidro, estuve tocando con la banda por primera vez, con una banda nueva que son parte de los Rufus de Firefly, que es Julia a la batería y Víctor al teclado. Sí. Y, y bueno, tengo a mi, a mi bajista de toda la vida, Jesús Chumillas, y a Antonio de Hambre, de una banda que se llama Hambre, de guitarra. De momento somos ellos, ¿no? Estamos nosotros. Pero, pensando en lo de las canciones del disco anterior, sentí como, en un principio, que necesitaba ser sincera también con el directo igual que lo he sido con, con el disco y me ha funcionado a mí por lo menos a nivel personal, me siento mucho mejor con este último álbum que con cualquier otro eh, sentía que también tenía que, que dar eso en directo y es por eso por lo que hemos optado por solamente tocar las canciones del último disco
0: <risa> pero es un poco lo que me decía Martí Pérez al final es el primer disco solista de mucho. estoy cambiando toda mi estructura y no me apetece, o, o no, me, no, 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 no las puedo integrar las canciones antiguas. Claro,
1: yo creo que, que en el caso de que a, lleguemos a tocar canciones del disco anterior, van a estar muy integradas. Las vamos a hacer, de hecho, en un principio lo que tenía era el cambiar las canciones de los discos anteriores y a darle todo el rollo de este. Pero lo veía también un poco forzado: era como de, a ver, voy a, voy a intentar a ver qué pasa si hago lo que realmente quiero, que es tocar el último disco y quedarme en eso. Voy a ver un poco la respuesta y según eso veremos si entonces añado alguna canción de los discos anteriores, pero sería con un sonido totalmente diferente.
0: Una última eh, que quería hacerte y es un poco la relación que tienes con, con Latinoamérica, creo que con México es con la que más conexiones sí. tienes. De hecho en el disco hay algo que me huele a ranchera. Sí, ¿No? la del
1: tiempo, ¿no? Sí. Mucho, mucho. Pues tengo una relación, me gusta mucho, lo paso muy bien, es un lugar en el que eh, me siento súper libre. No lo sé, estoy como relajada, me, me gusta mucho. Supongo que también todas las veces que he ido y la conexión que tengo con la gente ha hecho que, que eso ocurra así, que a la hora de escribir ...tenga México también en mente, ¿no? Y, y no... La del tiempo, por ejemplo, salió... ...recuerdo que estaba en casa... Eh, ...sentada, tenía la tele puesta por ahí detrás... ...y estaba con la guitarra... ...y de pronto salió ese tipo de canción y dije... ...ni siquiera me estaba acordando de México... ...o sea, no tenía México en mente... ...pero salió la canción y pensé... Es bonita meter esto... ...porque es una parte de mí que, es, que está ahí escondida y está... Sola con la luna, por ejemplo, la hice la hice en México. Se llamaba luna mexicana, pero tampoco quería... Es como lo voy a dejar, claro. Esa es la, la letra del de título de la demo, ¿no? Para cuando la tienes en el móvil es como de luna, mex. Vale, esta la hice en México. Y, y no sé, siempre he tenido una relación muy buena, la gente me ha tratado muy bien. Yo no sé ahora qué tal, porque es cierto que llevo también un tiempo sin... Sí, moverme por allí. La verdad es que me, me fliparía que la cosa fuese bien, porque cuanto más tiempo paso allí, más me gusta.
0: Bueno, y tienes ahí algunas relaciones directas, <risa> como el, el trabajo que hiciste con León y los OE, que fue la versión de Poli que seguramente eso también ayudó a...
1: De hecho, sí, yo creo que eso fue el detonante de todo. El tocar con ellos también en... ¡Ay, el teatro este enorme, precioso! ¿Cómo se llama? El Metropolitan. El, Metropolitán. el Metropolitán. Hicieron ellos dos noches allí, y yo les abrí los dos conciertos con mi acústica, ¿no? Pero yo creo que ahí se sumaron mucha gente, que ahí fue eso fue el principio de una bonita amistad. <ríe>
0: Pues Ani, eh, te deseamos lo mejor con este disco, la verdad Qué ha bien. sido una grata sorpresa eh, bueno. escucharlo y disfrutarlo, supongo que dará muchísimo de sí, porque, eh, porque <risas> todas las canciones son casi que un universo entre este universo.
1: Qué bueno, un multiverso, entonces sí. es genial. <risas>
0: Preséntale a los oyentes de Latin Roll, elige alguna de las mm. canciones del disco para cerrar la entrevista.
1: ¿Sí? Pues, ay, me voy a arriesgar. Sabiendo que es la, la más arriesgada, pero de las que más cariño le tengo, voy a elegir Juramento. Y sí, solamente puedo elegir una, ¿no? <risa> Venga, Juramento, sí, a, a por todas. <risa> Espero, bueno, es una, es una canción que, que, que salió, de esas que salen del tirón, que habla de, de un poco de quitarte del medio también todo lo tóxico que hay alrededor, que a veces parece que estás obligado a tener esas sensaciones con gente o con situaciones que no te gustan y no, yo creo que la vida es otra cosa creo que la vida puede tirar por otro lugar y, y no hace falta tragar con cosas que no te sientan bien para el rato que estamos aquí I okay.